0: 《皖南事变纪实》小说第四十三章：把灵魂出卖给魔鬼的人，我应该怎么办呢？赵令波在问自己。他扬起脸来，看到文苑那友好的、期待的笑容。赵令波并非没有主见之人，他处事谨慎，但也不乏蛮干的胆量。他腰带上的撸子，伸手就可取到。在眼前坐着的这个少校，绝不会比那位师参谋长更有力量。他心中曾闪过这样的念头：猛然跳起，向这个不速之客扑击过去，甚至不需要过久的拼搏，只要喊一声“来人”，住在附近的机关人员、警卫部队就会赶来。文院的沉静和镇定打消了赵令波的冲动。参谋处长觉得凡事需要三思而行，目前形势并非千钧一发，完全有时间来寻找万全之策。抓住文院对他有什么好处呢？只能暴露自己。周佩林的话是对的。他要受审查，要蹲军法处。在部队即将行进的时刻，由于他所处的特殊地位，不论是叶挺还是项英，都有可能立即枪毙他。那时候，林志超就会代替他。这种结果，他纵死千次也不愿接受。那么，就是屈服。那可就越陷越深了，直到跌落深渊、粉身碎骨为止，那也未免太可怕了。这时候，赵令波的脑海是一个硝烟弥漫的战场，服从冲杀过来，抗拒反扑过去，似乎永远是势均力敌。赵令波的心就像一个灵敏度极高的天平，中间的指针不断的左右摆动。这个精于计算的头脑也需要别人来指点了。文苑并没有在特工训练班里白吃饭。他机敏锐利的目光洞察着参谋处长内心的英伟的震颤，及时的在赵令波的心的天平的一端加了个颇有分量的砝码。赵令波的心理天平立即倾向一端。既然是为个人前程参加革命，为什么不可以为个人前程牺牲革命呢？好。我全告诉你。赵令波把心一横，猛然从床沿上站起，好像一头撞到石块垒成的墙壁上去，也绝不回头了。又像一个赌徒，怀着侥幸之心，把自己的一生像福祸难料的宝盒里孤注一掷。就在这上面写吧。文苑看到赵令波要找纸，急忙把早已备好的京县略图铺到桌面上，并把一支削好的红蓝铅笔递给他。赵令波熟练地画好了三条开进的行军路线图，他的手抖得厉害，像在死刑判决书上签署自己的名字。部队编程，文苑提醒着。赵令波急速地写上各路纵队的部队番号及人数。文苑以行家的目光看出这三路纵队齐头开进，不像是假的。他继续提醒着：“日期，关键是日期。军分会还没有最后确定。”“真的？”文兄。参谋处长脸如死灰，凄惨地说。我整个身子都落到井里了，还留个耳朵干什么？文院审视着地图，看看有无需要补充的地方。文副官，你快些走吧。赵令波低声地说。陈副官早就被监视了。生活是多么微妙啊！现在文院的安全，也就是他赵令波的安全了。被监视了。文苑大吃一惊，急忙把地图折叠起来，塞进贴身的衣袋里。他失去了原有的镇静，两眼惶恐地盯着赵令波：“你到罗里来的时候，没有发觉有人盯梢？”赵令波也万分疑惧。他们两人四目相视，像两头野兽发现丛林中隐现着猎人的枪口。“没有啊。”文苑心惊肉跳，暗自恼恨自己的疏忽，说的极不肯定：“我我没有在意。”“哦，我明白了。”赵令波如释重负地说：“下监视令的时候你在泾县，所以只监视了陈丹如。”“这就好。”文苑并未完全放心。他们两人都不知道，恰是陈丹如救了他们。敌工部的同志奉命，在十分讲究方式的情况下监视与控制联络副官。那时只有陈淡如住在汤村。他说：“文苑回泾县码头镇安排友军篮球赛去了，大约在新年后才能回来。”其实文苑藏在陈冠群家里，等待周佩林交给他任务。文苑在晚七点钟来到罗里。他像往常一样到宿舍去找赵令波，在街上也曾有人见到他，可是除了敌公部的极少数人外，其他人并不知道应该监视他。目前各人都在忙着各自的事情，即使知道，也还是各司其职，不在其位不谋其政的。你送我出萝里吧，文苑请求说。村头有游动哨，好吧。赵令波缓缓的站起来，脸上有种说不出是什么心绪的阴森森的表情，好像输的精光的一个赌徒。赵令波稍微沉思了一下，他们披上大衣，拉低帽檐，走出农家小院。皖南山区的冬天，下午五点钟就断黑了。此时，罗里村正沉睡在深灰色的帷幕中，只有少数窗口透出暗淡的灯光，像是夜的昏沉沉的眼睛。冷风从云岭方向山洪似的冲过来，在街道上涌流、啸叫。大块大块的乌云把天空压得很低，像孕妇的大肚子似的，孕育着一场暴风雪。沉甸甸的，但又迟迟不能分娩。风从背后推涌着两个夜行者，似乎催促他们快走，又似乎含着一种怨怒，斥责他们的恶行。赵令波回答了哨兵的口令，就和文苑向关帝殿方向走去。他们没有引起任何怀疑。特务连的战士哪个不认识参谋处长呀？绕过关帝殿，文苑便向参谋处长做了个告别的手势，魔影似的消失在树丛中了。森林和暗夜是潜逃着最好的助手。他越过一道干涸的小溪，直奔张家渡。他有两件武器。当天的口令和左轮手枪可以保证自己的安全。